0: Hola a todos, estamos aquí en un episodio más de Creativas y Empresarias y el día de hoy vamos a hablar de la independencia económica de las mujeres. ¿Por qué es importante? ¿Qué posición distinta tomas para negociar? ¿Y por qué es tan distinto cuando tienes una independencia económica? Tenemos a nuestras seis creativas y empresarias el día de hoy y estamos Muy contentos, muy contentas, muy contentas porque estamos grabando desde Malinalco donde estamos juntas y es una energía totalmente distinta y pues queremos compartir este episodio con ustedes. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Creativas y Empresarias. Hola, estamos muy contentas el día de hoy porque vamos a grabar nuestro podcast desde Malinalco y estamos en persona, lo cual no siempre pasa y estamos muy contentas porque además vamos a hablar de un tema impresionantemente importante para todos y para todas la importancia de la independencia económica para las mujeres y cómo ha sido este recorrido de nuestras creativas y empresarias en esto de ser independientes económicamente, cómo cambia tu postura en la vida, cómo cambia la manera que negocias, que te relacionas, que ves el mundo, que proyectas, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y bueno, tenemos a todas nuestras creativas y empresarias, y el día de hoy vamos a empezar preguntándole a Virginie cómo ha sido su recorrido en esto de ser una mujer independiente, empresaria, y cómo cambió la vida cuando empezamos a revisar esta independencia y a entender que tenemos esta independencia económica. Gracias,
1: Alicia. Buenos días. Eh, Mira, yo... Yo siempre fui técnicamente eh, independiente económicamente, yo trabajo desde que tengo 16 años y entonces pues, me, compraba, me compraba muchas cosas, mis papás obviamente eh, eh, pagaban lo, lo, lo necesario, pero yo siempre lo mío, lo mío, lo extra, lo pagaba con mi dinero y me pagaba mis viajes para hacer mis prácticas profesionales, etc. Y yo siempre he trabajado, entonces técnicamente yo era independiente económica. Pero cuando me caso, eh, yo aplico el sistema francés donde metemos todo el dinero en una cuenta en común y de este dinero, de esta cuenta, sale para todos los gastos de la, de la familia. Pero a pesar de ganar mi propio dinero, pues tenía casi casi que pedir permiso para sacar algo o si quería hacer un regalo pues a mi ex esposo, pues, pues tenía que sacar el dinero de nuestra costa, en, cuenta en común y entonces pues ya no era, ya sabía cuánto me había gastado, etc. Pero realmente la independencia económica yo, yo la alcancé cuando me, cuando me separé. Llegó, llegó a este momento donde decido separarme, donde decido que mi felicidad vale mucho más que una cierta comodidad financiera que teníamos, que era mediana, clase media, eh, y decido que no, que no, que prefiero ser feliz a, a tener esta comodidad financiera que desafortunadamente muchas mujeres deciden quedarse en una situación donde no están felices y, y me divorcio con 20 mil pesos en la cuenta, eh, si sí tengo casa, eh, si sí hay mis niñas están eh, cubiertas por o sea, todas sus necesidades por su papá, pero yo no tengo dinero y empiezo a, a y renuncio al mismo tiempo a mi a mi trabajo, entonces todo fue así una especie de torbellino y empiezo a crear difusión sin querer y, y ahí sí es donde descubro la verdadera independencia económica, porque gano dinero y gano muy poquito al principio porque el primer año pues ganó eh, trabajando 12 horas al día lo que ganaba trabajando 5 días en un medio tiempo entonces, para los que piensan que cuando empiezan un negocio se van a hacer millonarios y va a ser fácil eh, y empiezo a ganar, a ganar mi dinero y poder decidir qué hago con él. Y entonces, poder decidir, yo me un fin de semana, eh, poder decidir ir al teatro con este dinero y hacer lo que yo quiero con él, y fue un cambio radical en mi vida y, y me dio una libertad mental, emocional, esta libertad financiera, y al final yo poder decidir en, en qué me voy a gastar este dinero. Y si quiero regalarme un viaje increíble, voy a gastar la mitad de lo que gano en este. Lo decido yo y lo disfruto yo. Y también he, me he dado cuenta que las experiencias eh, hay, hay que gastar en experiencias más que en cosas materiales. También lo descubrí. Sigo comprándome mis vestidos y mis zapatitos porque me encanta. Ajá. Pero al final donde más gasto dinero es... En viaje, bueno, antes íbamos al teatro, eh, al cine y a conciertos y, y bueno, a pesar de la pandemia, pues lo convertí en viajar en Airbnb, Donde pues es más seguro viajar ahorita Pero sí fue un... o sea, renací totalmente a ser independiente económica Y poder regalar cosas a mis hijas, pero igual, de viajes, de experiencias Llevarlas a museos eso no cuesta nada, pero, pero esta independencia también de, de qué hago con mi tiempo, de qué hago con mi vida, eh, y, 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 y no depender de no depender de nadie, no ser no ser, no dejar que el otro decida en mi lugar y poder decidir por mí misma qué voy a hacer, y no importa cuánto ganas porque no es no es una cuestión de monto, porque realmente el primer año no, no ganaba casi nada. Pero cada centavo lo ponía donde yo quería. Y era una especie de paz mental. Y, y ahorita, bueno, con la crisis ganamos menos. Y yo decidí bajarme el sueldo y no a mis empleados. Pero cada centavo que lo gasto, lo, lo gasto donde yo quiero. Donde me da, me da felicidad, me da paz, me da creatividad. Y, y eso sí ha sido importante en mi, en mi vida. Muchas gracias. Escucho todo lo importante que es poder
0: tener esta capacidad de decisión, esta capacidad de verdaderamente decidir y y disfrutar y hacer esta elección, ¿no? Entonces, me encantaría, Penélope, que nos platiques qué ha sido para ti vivir la independencia económica, cómo ha sido incluso la historia de tu familia, las mujeres, qué significa esto de poder decidir porque tú tienes la generación del de dinero que necesitas
2: para lo que quieras. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes aquí, presencial. En mi caso, eh, yo te puedo decir que este, este tema de la independencia económica viene mucho, eh, creo que es un estado de ánimo y un convencimiento de que lo eres. Yo eh, empecé, yo emprendí desde que tenía 25 años, vivía con mis papás. Entonces, eh, cuando yo me embarqué en en esta gran odisea, pues no me alcanzaba, o creía que no me alcanzaba, creía que no tenía independencia económica para poder vivir sola, hacer mis, mis, mis cosas, ¿no? O sea, todo iba para mi negocio. Pero creo que este tema de de darte cuenta que el dinero lo estás haciendo tú y que sí te alcanza es un tema de eso, de decidir ver que sí te alcanza, de decidir ver que tú tienes tu propio dinero. Entonces eh, ha sido sido un un gran avance. Realmente yo me di cuenta cuando salí de casa de mis papás, me di cuenta que yo podía ser independiente económicamente, aunque mi negocio no daba todavía como para estar viviendo holgada, ¿no? pero poco a poco te vas dando cuenta a medida que vas tomando más seguridad en ti, en tu trabajo, también lo vas teniendo en el dinero, no es al revés, no es que el dinero eh, sea el que te dé la seguridad, creo que eso viene desde dentro, cuando, cuando tú, tú empiezas a sentirte más segura en lo que haces, el dinero viene solo, porque el dinero es, es, un, es un reflejo. El valor es un reflejo precisamente del valor que tú tienes. Entonces, empiezas a, a, a sentirte valiosa, empiezas a tener valor y justamente eso es lo que empieza a, a traer dinero a tu vida. Entonces, para mí es una seguridad de decir si sucede algo, tengo con qué solventarlo. Si pasa algo, tengo con qué, con qué este, suplir cualquier tema. Entonces, me acuerdo la primera vez... Que necesitábamos comprar un iPad porque era era una necesidad. Para mí, ir a comprar el iPad fue como, ¡Ay, ya le alcanza a mi negocio para comprar un iPad, ¿no? Entonces, ya el segundo iPad fue como, ah, vamos a comprar un iPad, ¿sabes? Pero ese, ese tipo de pasitos que vas dando, pasitos muy pequeños, hasta que te das cuenta que, que si la riegas en un, en un proyecto, ya no te quedas con un agujero financiero como era en principio, que que aparte eran los errores y eran errores muy caros. Entonces yo vivía aterrada de tener errores, porque iban a ser caros, porque me, me iban a desbalancear en, en la empresa y en mi, en mi vida también, pero sobre todo en la empresa, porque está como muy, siempre ha estado muy revuelto, cada vez menos, pero antes sí. Hasta que te das cuenta que esto de estar cuidando el dinero o estar pendiente de los errores hace que el dinero se fuga por ahí. Entonces, de nuevo nuevo vamos a a esta seguridad. Cuando tú tienes la seguridad, la organización, cada vez menos es que tienes errores y cada vez más tengo dinero para solventar ese tipo de errores en caso de que se presenten. Entonces, creo que la independencia económica más que dinero es es mental.
0: Muchas gracias, Penélope. Y es que verdaderamente este poder tener la seguridad en ti misma de alguna manera va haciendo que eh, atraigas más dinero, que te sientas más fuerte, más poderosa, creas más en tus decisiones, todo ese tipo de cosas eh, va construyendo la autoestima femenina que por muchísimo tiempo nos fueron negando no el que paga manda y nosotros no éramos las que generábamos el dinero. Y de pronto estar en una posición donde, pues, tú eres la que tiene el dinero y tú puedes decidir. Y además tienes esta capacidad de generarlo. Y además te das cuenta que tampoco era tan difícil, ¿no? Que los que te decían, este, no, qué barbaridad, yo soy el que genera el dinero. Este, pues sí, pero yo también puedo, ¿no? Es una... Me encanta... eh entender cómo has llegado a esta independencia económica y me encantaría que nos platicaras qué significado para ti llegar a ser la dueña de tu propio destino gracias a que tienes toda esta energía a tu favor. Platícanos, por favor. Eh, Gracias por el espacio. Eh,
3: Yo lo que les puedo decir en en el camino a la independencia económica es definitivamente es una energía que te mueve, es una decisión personal e implica mucho trabajo eh, más mental. Eh, creo que todos los seres humanos en esta tierra nacen con dones y talentos y recursos, y la riqueza no es el dinero que tienes, es lo que tienes con lo que puedes generar ese dinero. Es decir, tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus recursos, y la forma en la que te relacionas. Hay, o algo es clave para la independencia económica, y viene siendo con quién decides relacionarte con quién te relacionas va a afectar directamente tu economía y tu estado mental. Yo siempre he creído que si una persona se saca la lotería pero no tiene la fuerza interna y no lo ha trabajado, vuelve a quedar en pobreza. Lo cual el dinero no es la solución de la independencia económica, es el estado mental que te hace generar ese dinero. Entonces en mi camino fue de... yo pasé de depender económicamente de mi madre a cuando a mis... Eh, o sea, trabajo desde los 16, pero independencia de tener que pagar renta, mis gastos, hacerme cargo de mi gasolina, transporte de mi costo de vida, era como un peso muy grande, ¿no? O sea, ¿cómo voy a mantener el mismo estilo de vida que me dieron en mi casa con los sueldos de este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, yo ganaba 6 mil pesos, este, no voy a decir el nombre para qué arquitecto trabajaba porque lo quemo, pero pues estaba fuertísimo, ¿no? O sea, yo, yo con eso empecé. Y de pronto dices, eh, ¿cómo voy a pagarme? ¿Dónde vivir? ¿Dónde? O sea, mis gastos, ¿no? El transporte ¿no? no alcanzaba. Entonces, a mí me generaba mucha angustia. Y llegué a un punto en donde tenía treinta y tantos y el camión costaba siete pesos y yo tenía seis, ¿no? ¿Cómo paso de ahí y le doy la vuelta a la vida a hoy en día tener una empresa que genera de donde dependen muchas familias, en donde me doy el estilo de vida que, que ni siquiera mis padres me pudieron dar, o sea, que lo superé por mucho? ¿Y me, cómo pasas de ser tomador a generador. O sea, ¿cómo pasas de depender y de ser víctima a ser responsable y decir, o sea, la abundancia está disponible para mí y tengo que dejar de pedirla como si fuera algo ajeno a mí? O sea, la abundancia soy yo y, y las cosas nacen y crecen de mí, no vienen a mí. Entonces, es un, tra- es un trabajo interno profundo, es decidir definitivamente con quién te relacionas, o sea, quién te relacionas afecta directamente tu economía y tu estado mental. Eh, es eh, revisar tus creencias y es pararte y lo único que te puedo decir es cuando logras la independencia económica, o sea, la independencia más allá de tus mínimos, de tu estoy sobreviviendo, cuando empiezas a generar y puedes invertir y puedes ahorrar y puedes decidir, lo que te cambia el dinero simplemente es, todos tenemos la misma libertad de decidir, pero las opor- opciones entre las cuales decidas es lo que te cambia. O sea, finalmente puedes decidir comprarte un pantalón, pero en dónde te lo compras, pues lo va a cambiar el dinero que tienes, ¿no? Entonces, el que tú empieces a decidir lo que tú quieres y no para lo que te alcanza. Yo me acuerdo que llegaba a restaurantes cuando era estudiante y yo pedía en la carta no lo que quería comer, o sea, yo pedía para lo que me alcanzara, ¿no? Y de pronto ya llegas y dices a qué restaurante quiero ir a comer, qué es lo que yo quiero el día de hoy, qué experiencias me quiero generar, pero viene a raíz de que eres, tomas conciencia de que eres capaz. Y del valor que pones en la mesa. Es una transformación mental, definitivamente. Y te das cuenta que el dinero no no es papel, es la fuerza que tú tienes que se proyecta en un papel. Entonces, eh, definitivamente yo insisto que las mujeres puedan ser independientes económicamente y de verdad lo deseo de corazón porque va a cambiar la, la posición desde donde negocias y eliges en la vida va a cambiar tus relaciones personales, va a cambiar la relación con tu pareja, o sea, que el hombre con el que estás sepa que estás con él porque lo amas y no porque es un proveedor, que está padrísimo que sea proveedor y que tenga la misma capacidad que tú, pero la forma en la que tú empiezas a enfrentarte en la vida cambia completamente todo tu entorno. Entonces, eh, pues hay que chambear, hay que chambear, pero no chambear en el negocio, o sea, hay que chambear internamente, o sea, es un trabajo mental y de alma, y hay que arremangarse las mangas y entrarle.
0: Muchísimas gracias. Está increíble todo esto y creo que muchas mujeres pues necesitan oír que, que se puede, que hay un camino recorrido, que tu posición y el valor que agregas definitivamente cambia con la gente y nos encantaría, Olga, que nos platicaras cómo ha sido tu recorrido en este tener independencia económica y qué es lo que te ha ayudado a negociar cuando la tienes, por qué puedes negociar desde otro punto, por qué puedes incluso ser más generosa, ¿no? Por supuesto, gracias
4: Alicia. Bueno, qué gusto hacer el podcast aquí con, en Marinarco con vosotras. Es un, es un gustazo, la verdad. Bueno, a ver, evidentemente yo desde bien chiquitita siempre he tenido ese afán de que es... Bueno, porque yo venía de una, vengo de una familia muy humilde y donde mi mamá y mi papá tenían que trabajar y entonces éramos tres hermanos y para mí siempre era una inquietud el poder comprarme a lo mejor algo que me había apetecido o algún caprichito, pero no tener que pedirle dinero a mi mamá. Entonces, como muy, era muy pequeñita, tenía como 12, 13 años, ya cuidaba niños menores que yo, que en aquel momento a lo mejor me dan 500 pesetas, que eran nada y menos, ¿no? La verdad es que siempre he tenido ese afán de de, de tener esa independencia económica, pero es curioso cómo cambia el concepto de independencia económica a medida que que te haces mayor, que que vas madurando y que con los años has pasado por una serie de de altibajos y te das cuenta de lo que es eh, ser independiente o no. Una cosa es ser independiente económico eh, como símbolo de libertad para tener o hacer aquellas cosas que tú quieres en tu vida o necesitas en tu vida. Claro, que hay una escala de valores que a lo mejor para mí es una, para vosotras es otra, o sea, cada persona tenemos un nivel de valores completamente diferente. Pero creo que justamente ahora estoy todavía valorando más el no depender económicamente. Es decir, la no dependencia económica, o sea, de alguna manera te da todavía más libertad. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho dinero y de repente no les alcanza para nada, no son felices de repente tienen dinero para conseguir todo y siempre están pensando en que nunca les va, a, les va a alcanzar ese dinero para conseguir aquello que quieren en su vida. Entonces, para mí es mucho más importante el no depender del dinero que tenga, sea mucho o sea poco, sino saber que, como decía Mariana, tiene, es, así pienso yo, es que tú eres capaz de generar aquello que tú necesitas en base a lo que tú concibes como tus necesidades. ¿no? Entonces, hace poco... Pues tuve un problema con un cliente aquí en México que, bueno, falló, o sea, falló realmente un pedido que nos hizo. Lo hemos tenido que fabricar tres veces, estoy hablando que el pedido era de un millón de pesos, se ha tenido que fabricar tres veces y todo eso lo ha asumido mi empresa. Y en ningún momento, o sea, yo me he puesto a llorar o me he tirado por el piso diciendo, Dios mío, es que ahora no. O sea, imagínate lo que significa de repente una salida de ese tamaño de, 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 de tu cuenta. Pero en ningún momento me he planteado ni que no vamos a poder, ni que no vamos a perder el cliente. Entonces, son aquellas convicciones que tú tienes de ser capaz de generar aquello que tú necesitas para estar bien, independientemente del dinero que tengas o no. Porque si dependes del dinero, simplemente de lo que hay en tu cuenta, tampoco vas a ser libre. Porque estás siempre pensando en cuánto te falta para conseguir aquello. Nunca vas a ser feliz. Entonces, me gusta más hablar de independencia económica, obviamente por la parte de poder, ser autónomo en decidir las cosas que tú quieres hacer, pero yo te diría que me encanta precisamente no ser dependiente económica para ser feliz y para conseguir los objetivos que tengo en mi vida.
0: Muchísimas gracias. Y es también la independencia económica de las mujeres surge desde paradigmas distintos. O sea, yo he visto que muchas mujeres valoran mucho más su calidad de vida que el acumular cosas. Y por eso es bien importante entender ¿Qué es lo que se entiende como como independencia económica? ¿Qué postura te hace tener en la vida este poder negociar? Pero ¿hasta dónde quieres? ¿no? O sea, incluso esta necesidad de más y más y más. eh, Una de las cosas que se ha comprobado es que entre las mujeres se satisface más rápido mientras mientras sus necesidades y sus anhelos están resueltos. Y eso ha sido bien, bien impresionante, por eso creo que, que la participación de las mujeres en la, en la parte económica pues ha hecho que la gente y las empresas tengan que voltearse más a ver el medio ambiente, la equidad social, cómo tratas a los trabajadores, porque es una perspectiva distinta, no es acumular por per se, sino es darle otro giro a lo que significa tener dinero, tener esta capacidad de negociar y rehacer la escala de valores en, en la empresa, en la vida, en todo. Moni, creo que esto es una excelente introducción a lo que nos tienes que platicar de cómo ha sido tu saga y la importancia de la independencia económica. Gracias, Alicia. Este estamos aquí todas contentas, juntas,
5: y este tema eh, es sumamente interesante y y rico para, para, para o sea, toda la, la experiencia que tenemos todas con respecto a este tema, siento que puede ayudar a otras mujeres a tomarlo en cuenta porque um, siempre el tema de, de generar ingresos en una familia, eh, tradicionalmente y más aquí en, en México, viene por la parte masculina. Siempre el rol femenino ha sido un rol mucho más pasivo, en el que en el que siempre estamos como dependiendo de, el, de los hombres. Y yo siempre tuve una, una independencia econo- económica desde chiquita trabajo y siempre fue como muy natural mi relación con, con el dinero. Generaba lo que necesitaba, no me preocupaba y siempre, siempre fluía. En algún momento me casé y este, la... la la relación de poder que se crea en un matrimonio en la que tú no estás aportando lo mismo que tu pareja, crea situaciones de la relación diferentes que ahora que yo soy económicamente independiente. A lo que voy es que eh, asumimos que el poder y la economía viene por, por el lado masculino y entonces tomamos una postura eh, como más este pasiva, pasiva y como más de amas de casa y, y en la que las decisiones y todo lo toma la persona que paga, el que paga decide. Y a la hora de tu generarte, bueno, me divorcié y entonces en algún momento tuve que decidir yo asumirme eh, responsable de, de cómo iba yo a querer seguir viviendo porque... Cuando estaba casada vivía yo muy bien y después dije, ¡ay, jole, Me gusta esta, este tipo de vida, pues quiero seguir teniendo este tipo de vida y entonces me lo tengo que generar todo yo. Y te da una fuerza hacerlo y te da una seguridad y te da una alegría y te pone en otro, en otro lugar en el mundo. O sea, no es lo mismo estar pasivo en, en esta energía femenina pasiva a tomar tu lado masculino y generar, generar esta fuerza que te da poderte mantener tú solita. Ante todo te cambia la perspectiva y te aporta mucho más como persona poder, poderte tú mantenerte. Y además darte, o sea, no solo mantenerte, sino darte tus gustos y, y trabajar esos gustos. O sea, después irte a un viaje, después de trabajar un año como loco, lo disfrutas 50 veces más a que si alguien te invite a ese viaje, porque no es lo mismo ganártelo que, que, que recibirlo, ¿no? O sea, también está bonito que te regalen un viaje, pero si tú te lo pagas y con ese esfuerzo, las vacaciones son
0: mucho más merecidas. Muchísimas gracias, Moni. Y yo quiero hablar eh, como un poco de linaje. Eh, a mi, mam- mi mamá había... Est- crecido en un ambiente super tradicional y ella le dijo a su papá que no quería ni ir a la universidad y mi abuelo que la verdad era bien progre a pesar de que pues no venía de ninguna cultura muy avanzada le dijo, "No, no, no, tú vas a ir a la universidad y vas a trabajar porque no quiero que ningún hombre te alce la mano." Y yo creo que conocía muy bien a los hombres mi abuelo, y mi mamá llorando se fue a la universidad, y después le tocó trabajar en el gobierno y ser burócrata, y cuando yo empecé a ir a la universidad, me decía, escoge una profesión donde puedas ser tu propia jefa, porque no quiero que tengas ningún hombre mandándote y pidiéndote cosas idiotas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que La independencia económica para las mujeres es algo muy fuerte porque estamos de alguna manera programadas hacia el cuidado. De hecho, una de las cosas más fuertes que está pasando en la pandemia es que las mujeres están abandonando su trabajo a unas escalas que no se veían desde hace muchísimos años. Y eso es porque los niños están en casa, no pueden ir a la escuela y lo que se nos hace lógico como mujeres es dedicarnos al cuidado y estamos dejando eso son retrasos en nuestra carrera. De hecho, para mí un retraso este, que la verdad traté de capotear muchísimo es cuando tienes a los hijos, ¿no? Cuando te, tienes hijos, yo ya he visto que muchísimas mujeres incluso dejan de trabajar, ¿no? Y dicen, "No Yo, para no tener culpa de ser mala mamá, voy a quitar todo de mi vida, voy a dejar de trabajar y voy a dedicárselo a mis hijos. Y eso, si tú no te lo valoras, después de un tiempo es un problema gravísimo, porque eso quiere decir que puedes estar hasta siete años retrasando tu desarrollo profesional y por consiguiente estás retrasando también el incremento en tu ingreso. No ganas lo mismo saliendo de la universidad que cuando tienes 10 años de práctica profesional. Entonces, hay un retroceso en las mujeres. Cuando tienen hijos, hay un retroceso como en este tipo de pandemia que deciden ser las que se regresan y, y vuelven, ¿no? Entonces, hay esta desventaja económica y también nosotros no hemos hecho que se valore al 100% el trabajo en la casa, el trabajo de los cuidados, afortunadamente algunas legislaciones sí dicen, ni modo, es 50-50 porque el trabajo de las mujeres también es 50-50 en la, en la relación y eso, aunque a mucha gente no le gusta, es una protección social porque al, fi- al final las mujeres van a, p- a procurar por sus hijos, por su familia, por su comunidad y eso es muy importante. Y entonces, para mí, de alguna manera, sí traía esto de ser independiente. Mi mamá siempre decía que tú no le tienes que preguntar a nadie cuando te quieras comprar calzones, ¿no? O cuando te quieras comprar cosas básicas, ¿no? Entonces, sí me metieron así fuertísimo la independencia económica. Pero, como me llegó muy joven, cuando tenía parejas, pues era un reto, ¿no? Les tenía que decir que era maestra de kinder y que estaba a punto de correrme, porque también... Una mujer con independencia económica da mucho miedo, da muchísimo miedo. Y entonces este este estar con mujeres con independencia económica, ¿por qué? Porque son ingobernables, porque hacen lo que quieren, porque, este, porque si están contigo es porque las tratas bien y si no las tratas bien, pues gracias por participar. Entonces... Claro que esta independencia económica pues le da miedo a las parejas y en ese sentido yo sí tuve la la fortuna de encontrar una persona bastante desarrollada que no se apantallara y yo trabajar muchísimo en entender que el dinero no tenía que ser una fuente de manipulación. Como, Como dice Virginia, la francesa o a la americana o a la tradicional, nosotros metemos todo a la misma cuenta y no importa quién gane, es el 100 y el 100 de los dos ahí y es para la familia, ¿no? Pero yo creo que la independencia económica se trabaja también desde el desarrollo personal, también desde el entender qué significa hacer un proyecto juntos con quien quieras, ya sea con tu socio, ya sea con tu pareja, ya sea con tus hijos, ¿no? Entender que... Cada quien pone pues la cantidad de valor y esfuerzo y capacidad que tiene y después todos vamos a, a disfrutar juntos pues porque decidimos hacer un proyecto de familia o un proyecto de pareja o un proyecto de lo que quieras. Entonces, definitivamente para mí esta independencia de decir yo estoy agregando y estoy agregando mucho valor, sí se mide en, en que puedas generar dinero. ¿No? Y entonces quisiera ser mucho más espiritual, pero la verdad es que generar dinero sí te da un poder de negociación tremendo. Y me gustaría que nos platicaran en esta segunda ronda cómo ha sido este tener esa fuerza, sentir este poder de negociación, negociar con tu gente, negociar con tu pareja, negociar en el trabajo y proveerte de ayuda para no caer en la que cuida, en la que resuelve, en la que todo. ¿Cómo, cómo ha cambiado eso en su vida? Y me gustaría que empezáramos, Penélope, platicándonos cómo ha cambiado eso, qué, qué pasó en, en la pandemia, en, en esto, este, esta seguridad que tienes
2: de, de ser independiente económicamente. Creo que sí cambió. Hubo un, un momento en que en que sí estaba como nerviosa, no solo por el futuro mío, sino también tengo un, un estudio. Hay, hay muchas personas que dependen de lo que estamos haciendo. Entonces, el saber que sí era posible vivir dos meses más, dos meses más, y cuando llegaba el momento, otros dos meses. Esta, esta seguridad económica de, de poder aguantar y de seguirlo generando... Sobre todo eso, la seguridad de poderlo generar, porque siempre había tenido como esa certeza que perdí durante la pandemia al principio, de decir, no pasa nada, todos vamos a estar bien. O sea, este este tema de, de, de poder tener esta seguridad económica y poderla compartir también es importante, pero sobre todo tener la seguridad de decir si sí alcanza, si sí se puede, si sí voy a seguir y voy a seguir generando y voy a seguir manifestando todo lo que, lo que se necesite. Es, creo que es o sea, basándose en, en lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? de seguridad interna para, para reflejar en la seguridad externa. No siempre, has, no siempre es fácil, pero creo que llega el momento en el que puedes soltarte que empiezas a a tener como esta, pues eso, esta confianza de que sí se puede porque sabes que hay un respaldo y sabes que puedes tomar decisiones y sabes que puedes hacer ciertas cosas teniendo este colchón que te da el dinero. ¿Y cómo ha sido para ti esto de ser una
0: mujer completamente autosuficiente en cuanto a negociar con parejas? ¿Crees que eso le da miedo a a tus parejas? ¿Crees que eso impone socialmente o qué, qué ha pasado verte a ti como alguien completamente
2: autosuficiente, sobre todo en la parte económica. A veces sí ha sido complicado en el tema de pareja porque muchas veces la gente, bueno los hombres más bien piensan, bueno pero no tiene ninguna necesidad, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar con alguien? que pues ¿Qué le puedo ofrecer yo? Ajá. En realidad si lo que yo estuviera buscando eh, fuera una pareja que me resolviera el tema económico, creo que ya lo hubiera encontrado. este Yo, yo lo que busco... A ver, la, generar dinero y generar una, una situación eh, económica y financiera holgada, eso me toca a mí. Uh-huh. Yo busco otra cosa. Claro. En la persona que sea mi pareja, yo busco otra cosa. Busco, busco un complemento, pero... Eh, no se trata de que yo esté buscando soluciones económicas en alguien más, porque eso me lo puedo generar yo sin ningún problema. Entonces, si hay algo que se puede intercambiar en una pareja, si hay algo que se puede compartir, pues que no sea dinero, nada más. Eso, eso es
0: impresionante porque yo creo que también para los hombres es una carga súper fuerte ser el proveedor. Y hay, hay hombres que les sale, pero hay otros hombres que no, y no por eso es que no tengan valor, no por eso es que no tengan muchas cosas que aportar, a lo mejor sí tienen, pero a mí me ha tocado incluso tener eh, gente que está trabajando para mí, porque me gusta contratar muchísimas mujeres, que ya me decían, ya no me puede subir más el sueldo porque ya voy a ganar más que mi pareja y a él le toca mantenerme. Entonces, era así de, por favor, o sea, no no las puedo hacer directoras, no les puedo pagar más, porque ellas quieren que las mantengan, ¿no? Entonces, sí, hay muchos mitos que romper en ese sentido y entender que si tú ganas más que tu pareja, no pasa nada, ¿no? Entonces, como tú dices, que no se relacione todo alrededor del dinero y que que cambien estas prioridades. Moni, platícanos cómo ha sido eso, qué ha sido en esta negociación... No, esto es fuerte, el, el dinero. Ay, este,
5: yo sí siento que estamos en una era en la que, en la que ya no, ya tenemos que ser mucho más compartidos y tenemos uh-huh. que ser mucho más respetuosos eh, y am, yo estoy muy feliz siendo independiente, independiente económica y Estoy en en pareja ahora y es bellísimo que no sea eh, el factor que nos une el tema económico. O sea, yo genero lo que genero, eh, me doy la vida que me doy. Y mi pareja eh, le gusta, lo asume, pero estamos por amor, estamos por deseo de estar juntos. No porque... ¿Cuántas mujeres no están en una mala relación? Porque las mantienen y porque no saben salirse de una mala relación... Porque no saben hacer, no saben, no tienen la independencia económica, pero la independencia económica te da, además de la, este, te da una autoestima que te pone en una una postura completamente diferente ante una relación de pareja. Porque estás ahí por gusto, porque, porque te gusta esa persona, no porque te gusta su cartera, no porque te gusta su dinero. Estás por gusto. Y, y eso también de alguna manera libera la atención de los hombres, porque ahorita también los hombres llevan una carga de tener que llevar el dinero a las familias y a los hijos, y, y también es muy pesado, y es una manera de ayudarnos mutuamente. O sea, y, sé, y es muy, es, son bellísimos los roles entre lo, lo masculino y lo femenino, y esta danza que se crea cuando hay armonía entre el el cuidador que puede ser un hombre, pero hay muchas maneras de cuidar, además del económico. Y y lo que decía Penélope, eh, si yo quisiera estar con un hombre por su dinero, pues la relación cambia, porque el hombre que que aporta el 100% de, de la economía en una familia, tiene el control.
1: Tiene todo. el control
5: de todo. Desde dónde se va de vacaciones hasta de qué color son las sábanas de la casa. O sea, casi, casi. Este, Entonces, esto crea relaciones, yo siento, más ricas. En el, en la que ya no hay un control por el dinero, sino que es, es, es la base es más sana. Eso es lo que yo creo.
0: Y bueno, definitivamente poder decir que eh, tú tienes... Eh, es, esta capacidad de negociación, este también implica un poco de desarrollo como persona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, Mariana? ¿Cómo cómo ha sido esta parte de de entender qué es el dinero, darle el valor, pero no darle el valor? Pero es, es toda una complicación porque has, habla mucho. Tú decías que que tiene que ver con la gente que te relacionas, con cómo ves el dinero, con este sentir que agregas valor, pero pero cómo cómo tienes que trabajarte para entender la, la, la independencia económica y no volvernos a estos de que el que paga manda o el que manipula porque tiene dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo tienes esta cosa sana en ese sentido de, de tener independencia económica, ser una mujer fuerte, pero no ser una mujer que aplasta, pero... ¿No? Es esta, esta parte de tener esta buena relación, que no queremos volvernos otra vez este, lo que estamos criticando, no queremos volvernos el que, el que manipula por el dinero, ¿no? queremos otra cosa, queremos otra realidad. Wow, mira, tú me hablabas ahorita y mi
3: corazón empezó a latir muy rápido. No manipular por, con el dinero. Creo que lo primero que tienes que hacer es liberarte de tu propia manipulación con el dinero. Las decisiones que no son genuinas que estás tomando por dinero. ¿En dónde te quedas que no quieres estar simplemente porque hay dinero? Y puede ser hasta un trabajo.
0: Uh-huh.
3: ¿En dónde eh, te quieres ir por dinero pero no es lo que quieres hacer? Entonces yo creo que lo que tienes que tener claro es el, el valor y el significado que tú le das al dinero. En mi caso, el, lo que el dinero me da es autonomía. Entonces el dinero no vale por lo que es el dinero. Primero yo tuve que ser autónoma y después llegó el dinero. Eh, a las mujeres que ahorita hablaba Mónica que están en relaciones por dinero yo solo puedo decir una cosa que es lo que me viene a la mente eh, la dependencia económica no te garantiza la seguridad pero la independencia económica no te garantiza la felicidad entonces eh, tienes que tener claro cuando quieres tener dinero para qué quieres tener dinero cuál es el significado que le das a ese dinero yo, yo lo que yo deseaba en mi vida era la autonomía Estar en donde quiero estar, con quien quiero estar, cuando quiero estar. Y tener las experiencias en, por las que yo llamo, esto es tener una buena vida. Entonces, cuando yo encontré esa autonomía, el dinero empezó a llegar. Literal, tengo una experiencia en donde me llegaron billetes volando a la mano, ¿no? O sea, llegaron volando abajo de la puerta de mi casa. Uh-huh. Yo estaba en el balcón y dije, ¿Está, es dinero, ¿no? O sea, billetes de 500 pesos, ¿no? Yo salí a la calle y dije, ¿a quién se le cayeron? No había nadie. Me quedé 20 minutos y dije, "Wow, ¿no? Y guardé ese dinero y lo tengo en una caja... Porque yo dije, el dinero me llega hasta volando, ¿no? O sea, literal le perdí el miedo. El otro punto, es una experiencia real, o sea, lo tengo en mi oficina. Y la otra cosa que yo entendí es, o sea, que acabas de decir, el dinero no vale lo que te dicen que vale. Tienes que aprender a perderle el miedo a tener. Mi primera transacción económica en mi empresa, yo ganaba, no voy a hablar de números, pero yo ganaba X cantidad en un año. Y trabajaba muchísimo siendo empleada. En mi primera transacción en mi empresa, en la primera orden de compra que entró, el primer trato, equivalía, yo tenía que responder por un dinero que equivalía a lo que yo ganaba en tres años y medio. Y yo estaba paralizado cuando iban a dar el anticipo, yo tenía miedo que se me escondieran los artesanos, que se fueran a rezarle al santo, ¿con qué iba yo a respaldar una transacción tan grande? Y mi mamá me dijo, entiende que estás entrando en la hotelería a proveer muebles a hoteles, y tú trabajabas antes haciendo eso, y son órdenes de compra de millones. Entonces me dijo, si tú no te sientes cómoda manejando millones... No, no le entres a eso, ¿no? O sea, tienes que aprender a sentirte cómodo c- con el dinero, o sea, dejándolo fluir. Entonces, a mucha gente le da miedo, quieren dinero, pero les da miedo tener dinero. Les da miedo y dicen, es que el dinero te van a robar, te van a matar. A ver, ¿cuándo viste un billete disparándole a una persona? Chinga? ¡Nunca! O sea, el dinero no mata, no, no genera cosas malas, pero hay tantas creencias de que con el dinero vienen tantas cosas malas que lo primero que tienes que hacer es perderle el miedo a tener. Perder el miedo al dinero y tener claro para qué quieres tener dinero. Porque hay gente que solo acumula, pero no, no sabe vivir. Y hay gente que no, t- tienes que entender que el dinero no te va a dar experiencias. Hay muchísima gente que, que vive como si fueran millonarios y no tienen un centavo. Entonces tienes que darte cuenta que, de, por ejemplo, yo ahorita pensaba, si estoy en Marinal con una casa extraordinaria, o sea, de millonario, entonces dije, no pague un centavo para abrir esta casa, ¿no? Y tienes la experiencia de aquel que es millonario. Entonces tienes que entender que las experiencias de vida no dependen del dinero tampoco. O sea, pi- piensen en sus propias vidas cuántas veces han tenido experiencias extraordinarias en donde estás disfrutando profundamente algo que no pagaste y no te costó. Entonces no necesitas dinero para vivir bien y si necesitas dinero, pregúntate ¿para qué? Y, a- y aprende a no apegarte al dinero. O sea, es el significado que tú le das. En mi caso yo lo que buscaba era autonomía, pero el dinero no llegó a mi vida hasta que yo no tuve esa autonomía primero. Y en cuanto yo tuve autonomía y conquisté el significado de lo que yo quería con dinero, entonces el dinero empezó a llegar. Así, o sea, volando.
0: Pero pero como mujer, ¿sientes que tuviste que hacer algo extra, que reacomodar de alguna manera? ¿Sientes que hay una liga con las mujeres y el dinero? ¿Cómo has sentido eso en términos de de qué paradigmas tienes que romper para poder ser más abundante como mujer? Yo creo que tienes
3: que entender y tomar tu parte masculina y dejar de endosársela a los hombres. Eh, hay mucho en el colectivo respecto al dinero y yo creo que las mujeres que tienen empresas y todo somos percibidas como muy masculinas la realidad es que no que sí necesitamos a un hombre en nuestras vidas que sí necesitamos esto pero de una forma como decía Penélope diferente no estás buscando ese proveedor pero hay muchas cosas que tener dinero no te va a dar y que no se compensan con tener una pareja eh, tienes que, que trabajar tu parte masculina y tienes que trabajar tu parte femenina para saber que tú vas a recibir que tú vas a ser vasija y que tu poder no es el de generar sino el de transformar el hombre es generador la mujer no es generadora la mujer transforma la mujer transforma creativamente todo lo que le llega todos los recursos y la abundancia en la mujer viene a través de la transformación y la abundancia en el hombre viene a través de la generación el hombre es generador la mujer es transformadora cuando tú entiendes y logras integrar que tú no vas a generar, que no sales a la vida a partirte la madre como un hombre, sino que tú con lo que tú tienes vas a transformar lo que se te da, los proyectos y te pones al servicio, tú transformas, el hombre genera. Tú vas a recibir lo que te dé el hombre. Si te da dinero, maravilloso. O sea, dice, el hombre te da dinero, tú vas a hacer una, una cena, no vas a transformar. Pero si el hombre no te va a dar dinero porque a lo mejor tú ganas más que él, el hombre te va a dar seguridad, te va a dar atenciones, te va a dar actos de servicio, te va a dar presencia, te va, va a, a sacarte una sonrisa, ¿no? Es diferente. O sea, tienes que entender que tienes que separar al hombre del dinero y, y lo tienes que separar en tu propia carne. Y cuando uh-huh. aprendes eso, te das cuenta que tú transformas y que el hombre te provee de, de otras cosas. Ok.
0: Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Virginie. Me encantaría que nos platicaras pues, todas estas dinámicas que tienes que, que, por las que tienes que atravesar sobre todo con hijos, ¿no? con, con las hijas y cómo empiezas a tener esta relación sana pues en búsqueda con, con una nueva pareja, con cómo te paras y negocias, to, todas estas últimas cosas que, que ser mujer, con hijas, con, con pareja, con independencia hacen esta nueva manera de concebir el mundo.
1: ¿Sabes qué es que? Yo quiero disociar el, el, el dinero de la palabra poder, que, uh-huh. que ha sido que ha sido durante millones de años. Claro. Eh, eh, el dinero es libertad. Eh, yo también tengo un tema con este, este, esta idea del género donde los, los hombres tienen que proveer, las mujeres tienen que cuidar el hogar. Tengo un tema con eso. A ver, cada persona, yo quiero hablar de personas. Claro. Cada persona necesita... Nece, necesita ser independiente, necesita ganar para hacer lo que ella quiere, que sea hombre o mujer. Claro. Y entonces, yo quiero hablar de personas y creo que todas las personas se merecen ser independientes. Claro. Y es una libertad mental, emocional, eh, etcétera. Yo tengo niñas, yo, uh-huh. les, yo les enseño a ser independientes, a poder r- resolver sus problemas por ellas mismas, que no necesitan a alguien más para hacerlo. Pero, pero, no estoy metiendo este tema, este tema de, de, de género. Y entonces creo que que la, las personas son libres cuando son independientes, que sean hombres o mujeres, y no importa al final quién gana más, porque al final hay uno de los dos que va a ganar más que el otro. sí, sí. O sea, eso es una, o sea, es lógico, uno va a ganar más que el otro, aunque sea un peso. ¿Y qué importa si es el hombre o qué importa si es la mujer? Ahora los dos se tienen que sentir libres. Los dos tienen que sentir que tienen el mismo poder de decisión, que, que pueden hacer lo que quieren y pueden estar juntos porque se aman y no porque uno gana más que el otro. Y también este tema de las mujeres que mantienen a los hombres, pues tampoco es sano. O sea, pero puedes ganar más que un hombre y no mantenerlo. Puedes tener una relación súper sana si hay amor, ideas. Yo en un hombre siempre busco admirarlo, pero no lo admiro por su dinero, lo admiro por lo que ¿Tienes? piensa, Ajá. por lo que es, por sus ideas, por, porque me abre el mundo a algo que no había conocido antes. Entonces, es, esta admiración hacia la otra persona creo que tiene que ser recíproca y tiene que ser independiente del, del, del dinero. Y también la independencia económica, yo descubrí, yo siempre, bueno, siempre técnicamente estaba independiente, pero... Mentalmente no lo era. Claro. Y entonces, ta, lo que decía Penélope Vargas, lo, de, lo dijimos, emocional. Eh, eh, esta independencia económica es una libertad mental. Claro. Y entonces, una vez que estás libre mentalmente, puedes hacer muchísimas más cosas. Y eh, y también eh, me di cuenta eh, que, que cuando, cuando tienes un problema económico que nos ha pasado a todas, es... Buscar cómo generar dinero y no cómo ahorrar, es como uh-huh. ir hacia la solución, claro. ¿no? Y entonces, y te das cuenta que si estás enfocado ahorita que pues, el COVID, pues todos hemos sufrido. O sea, uh-huh. yo, yo, perdí dos que mensualmente un cliente me decía, ya no te puedo pagar, y después se volvió semanal. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y entonces empecé a decir, estuve en, mo, en modo sobrevivencia, ¿no? Y entonces ya mantuve el barco y, y así con el equipo. Y después dije, no, ahorita me voy a programar para crecer en situación de COVID y voy a empezar a ver qué ramas de negocio puedo hacer, quién puedo ayudar, porque también parte de mi trabajo es ayudar a los demás, a que ellos crezcan uh-huh. y que crezcamos todos. También partía de la pasión. O sea, el que busca dinero no lo encuentra, sino, sino empieza por una pasión. A mí me apasiona promover la arquitectura mexicana, me claro. apasiona esto. Y el dinero después viene, si haces algo que te apasiona. Y siempre en las chambas, no se engañen tampoco, o sea, hay siempre cosas que te chocan eh, hacer, y eso es la vida, no todo es maravilloso, pero para generar dinero hay que hacer cosas que nos gustan y cosas que no, que no nos gustan, ¿no? Y entonces es cambiar este chip de que no es ganar dinero por ganar dinero, es encontrar algo que nos apasione y el dinero va a venir. Y el dinero vino, yo, yo empecé sola en mi, en mi casa diciendo pues voy a promover dos, tres arquitectos yo estaba apasionada y llevo un cuarto llevo un quinto y llevo un sexto y empiezo a contratar una persona y así salió a difusión y, y la pasión es lo que lo que, lo que, lo que me llevó donde estoy a pesar de las, de la, de las circunstancias ¿no? y también el tema de, 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 de este tema de por qué, ¿por qué las mujeres ganan menos o sea, es algo sí. que sigo sin entender yo tengo un puesto Claro. El puesto, cuesta, o sea, vale tanto. Claro. Ese es el sueldo que hay, Ajá. ¿no? Y entonces, voy a, a, voy a contratar a la mejor persona para el trabajo. De repente es un hombre, de repente es una mujer. Pero el puesto tiene un sueldo, no tiene un género. Y entonces, eso también ha sido, ha sido bien importante. Y en mi oficina ha tenido periodos donde había más hombres o más mujeres. Por, es circunstancial. Pero el puesto tiene este sueldo, claro. y entonces tú tienes las mejores habilidades para estar en el puesto, eres un hombre, te contrato eres una mujer, te contrato ¿no? entonces separar claro. este tema de género para mí es bien importante claro
0: y bueno, sí, definitivamente Steve Jobs dice que tú haces lo que te corresponde y lo haces con pasión y lo haces con perfección y gracias a eso este el dinero, la fama, los reconocimientos llegan ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta que, como dice Virginie, pues se le paga menos a las mujeres. Eh, en la industria de la construcción también eh, hay pues, muchas industrias que están más llenas de hombres que de mujeres. Eh, y cómo eh, de pronto llega una mujer con independencia económica o la dueña de una empresa y eh, es diferente. Entonces nos encantaría, Olga, que nos platicaras cómo, cómo ha sido este incurrir... Si le pagas más a los hombres a las mujeres, si eso te ha pasado alguna vez, cómo, cómo ha sido este este negociar, este entender también la prosperidad uh-huh. y si has tenido que romper algo de tu mentalidad, ¿no? Porque pues todas las culturas latinas venimos de, de cosas bastante tradicionales, ¿no? Por y cómo supuesto. has tenido que romper ese tipo de, de paradigmas.
4: Mira, por supuesto, sí me he encontrado en mi vida la diferencia de sueldo, de salario en base a ser una mujer o un hombre. Sobre todo en Europa, cada vez menos. Pero en Europa sí me encontré, eh, de repente, en trabajar para una empresa y la empresa que me pagara menos solamente porque era mujer, porque pensaban que al, al cabo de poco tiempo yo me iba a embarazar y iba a salir del, del trabajo. Entonces, bueno, era, es algo que yo siempre pues he renunciado y cuando me ofrecían un trabajo así, pues yo he al trabajo. Porque me daban lo que realmente, por lo cual me estaban contratando y tenía una experiencia o sea, pues sobredemostrada Y si no me daba lo que yo quería, no me interesaba y daba media vuelta y me iba. En eso siempre he sido como muy coherente, ¿no? Con mis convicciones y con mi manera de pensar. Eh, En cuanto al tema de de estar aquí en México, sí que es verdad, ya llevo nueve años viviendo en México. Ha sido algo increíble porque, de hecho, estoy trabajando en un mundo de hombres. En un mundo que es para hombres, hecho por hombres, donde los líderes son hombres, donde los directores son hombres, los que toman decisiones son hombres. Ser mujer es, es complicado porque tienes que demostrar tres veces más que ellos a nivel profesional para demostrar que estás ahí no por casualidad, sino porque lo vales. Entonces, eh, bueno, la verdad es que también es eh, un tema bueno, es que me acompaña el hecho de ser europea cuando vas a un, a un mundo de negocios, te abren unas puertas que a lo mejor… Claro a un mexicano no tiene la misma facilidad, ¿no? y si tienen que escoger entre un mexicano y un europeo, van a, van a primero voltear a ver al europeo, y esa parte a mí me ha beneficiado, o sea, tengo claro. que decirlo que sí me ha ayudado mucho en ciertos casos, pero bueno, a nivel de satisfacción personal eh, en cuanto a ser independiente económicamente, sí que he encontrado dos partes muy diferenciadas, uno es ser mamá, yo creo que el ser independiente siendo mamá es una cosa y el ser independiente eh, teniendo pareja es otra. En, en este tiempo he encontrado personas, eh, hombres en mi vida pues, que se han acercado pues, para, pues, para entablar una, una, un inicio de una relación de momento de amistad, pero me he encontrado con dos cosas. De repente yo soy muy generosa y soy muy generosa porque así he nacido y porque así Eso soy y me espantan. encanta compartir y de repente cuando llega un hombre y le compras una camisa, después una corbata, después una cartera, después no sé qué, porque simplemente te apetece, les, se cuestionan de que, a ver... ¿Qué te hace pensar que yo no me puedo comprar una camisa, una corbata o algo? ¿O por qué tú me tienes...? O sea, y automáticamente se sienten como que estás invadiendo un terreno privado, que ellos ya son autosuficientes y y que tendría que ser al revés. Porque si tú me estás regalando una camisa, yo también te tengo que regalar una camisa y a lo mejor yo no puedo. Entonces, esa esa generosidad interpretada desde mi modo de ver otra persona la puede interpretar como una invasión a lo que yo soy capaz de ofrecerte. Entonces... Me he encontrado en esa parte y la verdad es que te hace pensar, dices, bueno, pues quizá tienes que ser un poco, no dejar de ser generosa, pero compartir esa generosidad con quien estás al lado y ver cómo lo podéis hacer o valorarlo juntos, como de alguna manera, como haciéndolo con él, o sea, integrándolo en esa decisión y no imponiéndola yo por mi parte, simplemente porque puedo. Y por otro lado, también me ha pasado eh, que, pues, que se acerca una persona a mí y de repente pues, empieza a hablar conmigo y de repente al cabo de unos meses de, de tener una relación de amistad, Pues él se cree con derecho de, como yo gano mucho más que él, que me pida dinero. Entonces, a ver, la verdad, las dos cosas han sido chocantes. Son dos experiencias que me han chocado mucho aquí. Porque, a ver, yo trabajo cada día por pasión, porque me encanta lo que hago. O sea, me fascina el poder generar proyectos, poder generar oportunidades de negocio. Pero la verdad es que es que tampoco, o sea, estoy por la vida regalándolo. O sea, no quiero regalar todo el esfuerzo ¿Tampoco? porque creo que cada uno tiene que generar, como decía Mariana antes, cada uno tiene que ser autosuficiente y sobre todo estar convencido de cómo quieren ganar dinero y para qué lo quieren. Entonces, también se me hace muy abusivo que de repente vengan y te pidan 50 mil pesos porque piensan que tú se los puedes dar. O sea, no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Y por otro lado, la, esto en, a nivel de ser pareja, entonces es un poco complicado porque sí el hombre en México es proveedor, le gusta ser proveedor uh-huh. y, y es como casi se sienten como atentados cuando ven una mujer que no los necesita por dinero y donde ellos van a tener que demostrar mucho más a nivel personal, los claro. maduros, cariñosos y hombres claro. que son para estar a tu lado. Esa parte es, es, yo creo que es una parte que nos hemos encontrado las mujeres con fuerza. no y por otra parte, el ser mamá, pues eh, la verdad es que ha sido muy complicado, porque sí, yo en mi casa vivo con mis dos hijas, y entonces trabajar en pandemia ha sido mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, mucho más tiempo. Llego a mi casa tardísima por las noches, mis hijas están haciendo pues la, la colegiatura desde casa, por Zoom, y claro, como que mamá, mamá, porque llegas a las 10 de la noche? Y mamá, ¿dónde está la cena? Y mamá, no sé qué. Entonces, como de repente, es vivir un sobreestrés que ya tienes con el trabajo y que llegas a casa y que tus hijos siguen siendo demandantes porque quieren ellos ven a mamá. Ellos solamente ven que mamá no está en casa, que mamá no hace la comida, que mamá el fin de semana está, está agotada. O sea, y sí es muy difícil combinar la parte mamá con la parte empresaria, con la parte generadora de ingresos y, y, y salir del momento donde estamos, es complicado. Es
0: complicado y a veces no siempre pues, se consigue la fórmula ideal. Pues sí, sobre todo escuchándote, yo quiero definitivamente hablar de la parte de culpabilidad de las mamás que se ponen a trabajar porque se dan cuenta que necesitan tener una independencia económica. ¿no? Es, la mayoría de las mujeres que empiezan a trabajar y dejan a sus hijos, les da una culpa tremenda, quieren eh, sobreconsentir a los hijos, quieren seguir haciéndoles la comida y la cena porque tenemos una culpa tremenda de que qué barbaridad a nosotros nos toca el cuidado y además ahora también queremos la independencia. Y entonces una cosa que decían es que nuestras abuelas lograron ir a la universidad pero no trabajaron. (ríe) Nuestras madres fueron a la universidad y trabajaron en lo que tenían hijos. Y nosotros fuimos a la universidad, trabajamos, tuvimos hijos y seguimos trabajando, pero además seguimos cuidando la casa y además seguimos haciendo absolutamente todo. Y llega un momento en que las mujeres quieren tirar la toalla porque no es cierto que porque trabajas hay una garantía de que vas a dejar de hacer todas las cosas de la casa y sobre todo responsabilizarte de todas las cosas de la casa. Entonces dices... Hay una gran generación de mujeres ahorita que no quieren tener hijos, porque si tener hijos significa voy a cubrir todas las necesidades de cuidado, todas las necesidades económicas, o sea, son doble jornada o triple jornada laboral. Entonces, eh, muchas mujeres también se cuestionan, ¿no? Pues si tengo que cuidar cuidaros hijos y además generar y además, o sea, y una de las cosas que yo siempre he dicho en la pandemia es, güey. No le toca nada más a las mujeres, nos toca a todos y no ayudas, nada más eres responsable de la casa, de los hijos, del trabajo, de todo. Entonces, esta búsqueda del equilibrio, esta búsqueda de la independencia económica, también tiene que estar compensada con nivelar las cosas en la casa. Nivelar la participación y la responsabilidad de absolutamente todas las personas con las que estés en tu casa y... Si tú, como mujer, empiezas a ser independiente económicamente, definitivamente la gente que está en tu casa, sean tus hijos, tu esposo, cualquier persona con la que compartas, necesita también hacerse responsable de dar lo que le corresponde de responsabilidad, ¿no? De su parte. Entonces. las mujeres hemos salido a trabajar, pero no nos hemos quitado el peso de seguir teniendo los cuidados y seguir teniendo la casa. Entonces, yo sí a todas les quiero invitar a todos a, a nivelar esto, ¿no? Necesitamos la versión femenina en la toma de decisiones, como decía nuestra magistrada americana que acaba de morir, que las mujeres tienen que estar en todos los lugares donde se toman decisiones políticas importantes. Necesitamos aportar en el diseño de ciudades, aportar en el diseño de edificios, aportar en las ingenierías, aportar en todos lados, pero no lo vamos a poder hacer si tenemos que cuidar Y y si no hay una responsabilidad de todos, incluso de nuestros hijos. O sea, si ya tienen dos manos y ya se pueden hacer la cena, pues se la tienen que hacer. O sea, no pueden estar exigiendo a una mamá con estos paradigmas del siglo XVI de que, ¿dónde está mi cena? Entonces, sí es muy importante quitarnos esta culpa y, y decir, yo aporto, te toca aportar a todos. ¿No? Entonces... Pues muchas gracias por este podcast. Muchas gracias por todo lo que lo que dicen siempre es eh, un agasajo escucharlas. Y por supuesto que todas tenemos un punto de vista diferente. este No quiero que la gente de la LGBT se sienta, pues aquí todas somos heterosexuales, pero entendemos que hay pues estas dinámicas en todos lados, este con parejas. Y siempre hay esta parte de energía masculina y energía femenina. Y bueno, es verdaderamente un honor eh, explicar o, desde nuestro corazón la importancia que ha sido la independencia económica en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado. Sigan pendientes. La verdad estamos muy emocionados que tenemos mucha gente que nos está escuchando en este podcast. Creemos que es de verdad Un agasajo, bueno, primero escucharnos entre nosotros, pero un agasajo que mucha gente nos comenta que todo lo que compartimos tiene mucho sentido con lo que vive, con lo que siente, con lo que tiene de experiencias todos los días y pues nos encantaría escuchar de ustedes a través de tenemos la página de LinkedIn y si no eh, estamos abriendo los comentarios también en las diferentes plataformas de de podcast. Eh, Esperamos eh, de verdad tener mucho más contacto con ustedes y vienen muchas sorpresas que estamos trabajando. Que les vaya bien, cuídense.